0: Platón, el ateniense considerado el más importante filósofo de todos los tiempos, decía, la belleza puede educar nuestras almas. Él planteaba que muchas de las cualidades que cualquier ser humano que buscase la realización personal quisiera poseer, como la gentileza, la bondad, el balance, la paz y la armonía, eran cualidades que podían encontrarse también en los objetos bellos. Nos sentimos atraídos a objetos con estas características, porque nos ayudan a cultivar en nosotros la grandeza de estas cualidades. Por el contrario, si nos encontramos ante objetos feos o desagradables, pudiéramos inferir que sus maltrechas características evocarían en nosotros cualidades negativas, nos harían propensos a mostrar comportamientos caóticos, ásperos, a sentirnos incómodos e inestables. Pudiéramos extrapolar este planteamiento al paisaje, las ciudades, la arquitectura y la psicología. Las preguntas definitivamente han cambiado. Y con ellas, también la manera en que conversamos sobre la realidad.
1: Queremos explorar junto a ti las profundidades de nuestro hogar holístico, conformado por nuestro
2: planeta, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Te invitamos a girar en torno a las ideas de felicidad, equilibrio y sostenibilidad. Desde la creatividad y el cuestionamiento profundo.
0: Yo soy Edra.
2: Hola, yo soy Elena. Hola, y de este lado Solange.
0: Juntas hemos creado este espacio con la intención de aportar un granito de arena a nuestra sociedad.
1: Y
2: sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero
1: nos encantaría nutrirnos de tus ideas y experiencias para encontrarnos todos en el mismo eje.
2: Yes, lo logramos. ¡Ja, <risa>
0: Con estas premisas y este planteamiento platónico, damos inicio a este episodio en el que nos sentimos sumamente motivadas a hablar porque nos toca como un área sensible en el sentido que es, al ser relacionado con la arquitectura y cómo estos espacios bonitos pueden influenciar el comportamiento humano, pues para nosotros fue un reto explorar... Eh, estas temáticas. Entonces, lo que, hemos, lo que hemos tratado de hacer es coger este planteamiento y darle una vuelta. decir, cómo podemos enfocar esto, desde, de, sacarlo desde el plano filosófico y aplicarlo a la arquitectura, aplicarlo a la psicología, aplicarlo a cómo los, las personas son afectadas por su ambiente. Entonces damos inicio a la conversación.
2: Súper interesante. Yo creo que sería bueno como que eh, definiéramos realmente qué es, o sea, qué es la belleza, qué es la belleza.
0: Claro, claro que sí. Mira, la belleza, entre otras formas, o sea, hay muchísimas uh -huh. eh, definiciones de la belleza, pero la belleza se, característica, se caracteriza por ser un balance entre orden y complejidad, es decir, mucho orden puedes resultar eh, en, en algo que veamos y, y que sintamos aburrido. Claro. Pero luego mucha, mucha complejidad se puede sentir caótico. Uh -huh. Entonces, es ese balance y, y esa armonía entre las dos cosas. Cuando, cuando Platón hace referencia como al tema de la belleza y cómo ésta puede influir el ámbito personal, él hacía mucho énfasis en cómo las personas que vivían rodeadas de, de templos, de esculturas, de plazas muy bonitas, comenzaban a presentar como comportamientos similares a ese balance o a esa armonía que mostraba como el elemento arquitectónico, el elemento del cual se relacionaba. Eh, y notó, comenzó a notar que era muy fácil evidenciar una diferencia en el comportamiento de esas personas que se o sea, se rodeaban de este tipo de espacios a otros que se alejaban totalmente de esta concepción. Entonces, eh, a mí me, me encanta este, esta forma de pensar porque me llama muchísimo la atención cómo nosotros vivimos ahora mismo en ciudades urbanas, sumamente con demasiada información arquitectónica donde se encuentra. Un edificio alto, perfectamente cuadriculado, con ventanistas azules al lado de otro, de estilo eh, mucho más eh, moderno, con formas sinuosas, y luego al lado de otro, eh, bajito, fuera de escala y proporción. O sea, ¿cuánta información está recibiendo el habitante de una ciudad urbana, eh, grande, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de información estás recibiendo día a día, visual, información visual, información sensorial, que puede estar afectando el comportamiento de, de esas personas? Y no solamente eso. Eso es en espacios desarrollados ya arquitectónicamente. Pero, ¿qué tal si nos alejamos de ahí? ¿Qué tal si vamos a espacios de ocio, entre comillas? Generalmente las personas nos aislamos como al, a espacios urbanos, de espacios urbanos vamos a lo rural para descansar. Pero ¿qué pasa si llegamos a un río y nos encontramos ese río contaminado? Nos encontramos eh, la orilla del río, eh, de los árboles talados, por ejemplo. ¿Cómo, cómo nos sentimos ahí?
2: En el o sea, caos. Sentimos que hay... En, en, claro, la o sea, del de, caos.
0: volvemos. Claro, tratamos de salir de la ciudad donde hay caos, donde nos sentimos estimulados de forma negativa. ...al espacio natural y ahí nos encontramos entonces eh, con caos. Y esos somos nosotros que vamos de paseo. ¿Pero qué pasa con las personas que habitan ahí? O sea, podemos decir quizás que una comunidad que habite un espacio, un ambiente natural... ...que está maltratado, que está sucio, que está desprovisto de, de cuidado y de atención... ...puede comenzar a emular esas características que, que Platón decía... Eh, tener un, una conducta caótica, tener una conducta de desarraigo, tener una conducta negativa dentro de ese espacio y con el espacio. Entonces, eh, es súper complejo y creo que ese tema se puede jalar como diferentes hilos y conectarlos, eh, pero creo que es un reflejo de cómo estamos habitando nosotros los espacios eh, hoy en día.
2: Sí, y, y ahora yo pensando como que cuando uno piensa en la palabra belleza, es como si de repente nosotros tuviésemos como, ¿cómo yo le puedo decir eso? Como un modelo, como un prototipo de algo de lo que debe de ser la belleza. Y cuando hablo de cuando hablo de este tipo de belleza que, al que me estoy refiriendo, no me, no me refiero a esta, por ejemplo, analogía que estaba haciendo a Edra. Eh, es más, eh, vamos a ir un poquito más a lo que, a lo que físicamente eh, a nivel eh, del ser humano nosotros valoramos como la belleza en la estética. La belleza en eh, eh, los elementos que vemos eh, con lo que convivimos, de las personas. Yo pienso que, eh, y era de las cosas como que que yo estaba pensando ahorita cuando estaba tratando de construir argumentos y eso, como que eh, lamentablemente nosotros, y eso que dijo Edra, de qué que, que información nosotros estamos recibiendo, lamentablemente eh, no, yo pienso que como sociedad no estamos siendo lo suficientemente responsables para... Para, para crear un modelo, para crear un prototipo de lo que se supone que debe de ser belleza para que nosotros podamos seguir transmitiendo ese, como decir, eh, este es el eje de la belleza o, o esto es lo que debe de ser belleza porque al fin y al cabo las cosas se deben definir para que uno pueda ser constante y pueda eh, construir eh, algo positivo, ¿verdad? porque no, no todo, como yo digo o sea, no todo puede ser eh, a desorden
0: Subjetivo Verdad. No todo o, o, exacto. O tomado a la exact,
2: Exactamente Debe de existir un, un norte o algo Que te diga por aquí es que yo voy
0: Sí, sí, ese concepto de belleza Definitivamente ha evolucionado A lo largo del tiempo Los cánones de la belleza se van, a, a, o sea, se van Ajustando Como a lo, al sidegeist del momento Como a lo que se está viviendo en el momento A la energía o a lo, al, al, al modo de habitar Y yo creo que los patrones de belleza Que se erigieron en las ciudades modernas, fueron a partir de la revolución industrial. Entonces la revolución industrial, que es lo que nosotros más tenemos cerca a nuestra influencia directa, era todo muy cuadriculado, era todo muy orientado como a la productividad. Eh, pero realmente el ser humano, aunque ha querido forzar ese tema de la productividad para lograr como un desarrollo de la economía eh, muy grande y muy acelerado, realmente... Esa concepción no va de la mano con cómo nosotros experimentamos sensorialmente el, el mundo en general. O sea, nosotros hemos querido pensar que nuestros envolventes arquitectónicos o, o el diseño de ciudades, porque hasta las ciudades han diseñado en función de, de esa teoría de la producción, eh, van como en, en un renglón, en el renglón A, y en el renglón B, todo lo otro. Todo lo otro viene siendo el espacio natural, todo lo que está allá afuera y todos los otros elementos que conjugan habitar en este planeta. Pero la verdad es que no pueden ir separados porque nosotros somos un animal que sentimos y estamos eh, percibiendo todo el tiempo eh, informaciones sensoriales del entorno y nos vamos comunicando con el entorno de, de alguna forma. Entonces, parece que es, aunque hemos querido borrar esa línea que divide la influencia que ejercen los humanos Al entorno natural Y el entorno natural a los humanos Realmente no se puede borrar O sea, el compás moral Y los termómetros de la autorrealización o sea, de cómo una persona Se siente y se desenvuelve Se regulan simbióticamente Unos entre otros uh -huh. Entonces hemos tratado de buscar De una forma tan Brusca y quizás hasta Violenta, de romper Esa, esa simbiosis eh, bajo esa premisa de, de, deberíamos de también inferir que no pueden existir humanos sanos, equilibrados, felices, viviendo en sociedades prósperas si el ecosistema en el que habita, ya sea un ecosistema fabricado o un ecosistema natural, está enfermo o está machito o no se está diseñando pensando en todos esos elementos engranajes que tienen que ver con el desarrollo de, de un ser humano, que no es solamente producir y producir y ya. Eh, así que, y del mismo modo, se puede se puede entender que no pueden existir entornos fértiles y saludables, y esto de fértil y saludable se puede entender como a la producción de, de alimentos se puede entender como a la vida natural, pero también se puede entender como a la creatividad, se puede entender a, a crear ideas chulas, lo que sea. No pueden existir esos entornos si los humanos que, que lo habitan carecen de estas características, es decir, si ya tenemos una sociedad enferma, convulsa, eh, caótica, estresada, ¿cómo le podemos pedir a esa sociedad que cree, entonces, ahora en, en, el, en el sentido opuesto, que cree espacios bonitos, que cree espacios, eh, eh, espacios equilibrados, llenos de paz y de armonía. O sea, no podemos exigir eso de una, una población que ya esté afectada. Entonces, es, esa, esa unión entre una y otra me parece súper interesante.
2: Eh, miren, yo pienso que así, o sea, tuve pensando en, en la. Eso mismo, en la, en el resumen o en la construcción de los argumentos que, que iba a compartir. Y pensé en que la arquitectura, eh, y, y, y pienso que es así: o sea, la arquitectura siempre se comporta como una respuesta, o se comporta como una. Eh, como algo que, algo que nosotros queremos ver, algo que nosotros queremos eh, transmitir, algo que queremos. Eh, eso nosotros lo estamos viendo desde antes de Cristo realmente. Nosotros lo estamos viendo en, en la sociedad egipcia, lo estamos viendo en la sociedad romana. Eh, cuando el tipo de arquitectura, la forma en que, la, en que lo hacían y, y lo que querían mostrar eran, eran eh, mensajes muy claros, o sea, mensaje de, de grandeza, de realeza, de veneración, eh, de riqueza. Entonces, eh, 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 que pienso que nosotros hemos sido o sea, pienso que la, la arquitectura es eh, algo que, que define realmente eh, una, la belleza, y la belleza cuando digo la belleza, hablo de lo mismo que te estaba mencionando del equilibrio, de la sanidad de todo eso, porque la belleza termina siendo salud, realmente
1: existe como esta correlación entre un espacio como bien decía Edra, un espacio como bien eh, diseñado, pensado, que cumple con ciertas, eh, como con ciertos parámetros que caen dentro de, precisamente dentro de lo estético, dentro de lo bello, eh, que tienen cierta como armonía y proporción eh, en cuanto a medidas. O sea, por, ahí podemos, por ejemplo, eh, tomar en cuenta cuestiones como de la propor proporción áurea que la encontramos, es una por este, representación matemática, una presentación matemática que la encontramos en la naturaleza, se encuentra en el arte, o sea, está presente como que en estos elementos donde está también presente la, la belleza, ¿no? Entonces, existe esa correlación entre estos espacios que cuentan con esta simetría y armonía y como el impacto en nuestro bienestar como, como seres este, o como animales sociales, ¿no? o, sea, como con, o, o con esta parte eh, humana que nos distingue este, de las demás especies. Entonces, el, el contar con espacios precisamente que tienen como este eh, lenguaje de, de armonía, de limpieza, y por ejemplo, cuando estaba este, investigando un poquito, Leí como que acerca de algunos ejemplos como de espacios un poquito más puntuales de cómo esa eh, armonía y belleza tenían impacto, o sea, como directo, ¿no? Hablemos como un, como un ejemplo eh, en la salud, ¿no? En la medicina, cómo eh, los espacios de, de salud, hospitales, clínicas y todo eso tienen que cumplir con cierto, como que con un criterio en el que nos... No, nos eh, de cierta forma nos transmiten como seguridad tranquilidad entonces porque cumplen con estos con estos parámetros de, de limpieza en cuestión como de la psicología del color eh, y como todos estos elementos también se transmiten hacia las emociones o sea bueno pueden generar emociones en nosotros no y por ahí se va como con el tema de la pues sí, de la psicología y el bienestar mental y todo esto
0: Sí, sí. Iba a hablar iba a hablar precisamente de... Me llamó mucho la atención que tú pusieras ese ejemplo del, del hospital, porque eh, en los espacios construidos que están dedicados como a la preservación de la, de la vida o del mejoramiento de la salud, uh -huh. eh, también... Hemos fallado un poco en interpretar lo Yo que también. el cuerpo necesita. Yo también. O sea, pienso lo mismo. <risa> Se entendía que lo que el cuerpo necesitaba cuando estaba en algún proceso de salud o de lo que sea, era mucho cuidado, mucha higiene, mucha pulcritud, mucho aislamiento del entorno para que el, el cuerpo, pueda cuerpo pueda descansar, entrar en función, entre
2: comillas. O sí.
0: descansar. Uh -huh. Pero, por suerte con los estudios modernos, ha descubierto que no, que es todo lo contrario. O sea, el cuerpo humano entra en una fase de tensión y de, y de estrés tan, fa, tan grande tratando de, de compensar esa falta de conexión precisamente con, con el entorno al que pertenece, tratando de compensar esas dos cosas. Entonces, ahí comienza una rama y una serie de estudios, o sea, una rama de la ciencia que va a comenzar a estudiar esa interrelación, pero a un nivel muchísimo más profundo, eh, Saco colación la biofilia, que se relaciona también con la construcción, con los espacios construidos, que estudia ese link de, de la conexión de la naturaleza con nosotros, pero desde el punto de vista evolutivo, o sea, como la selección natural y como todo lo que está en nuestro cuerpo recibiendo información de la, del entorno, eh, Actúa y, y, se, y se va como eh, en una conversación directa con el entorno. Eh, que con la biofilia se han también trazado unos nuevos cánones de, de diseño, que era lo que tú decías, Soli, o sea, al final estamos descubriendo esto y evidentemente la arquitectura, así como ha cambiado a lo largo de la historia, va a volver a cambiar y está cambiando para recibir esos nuevos conocimientos. O sea, de qué se trata eh, la creación de espacios construidos, aparte de para dar protección, que es lo básico como lo fundamental, pero nosotros desarrollamos nuestra vida dentro de espacios construidos casi en la totalidad. Sí. O sea, nosotros el, el, la mayor parte, parte del tiempo le estamos, eh, vivimos adentro de, adentro de una plaza, adentro de uno, un edificio de oficina, adentro de, un hospital, adentro de una escuela. El 90% Entonces, de, de
2: nuestro es eh, en indoor. El, el 90% uh -huh. de... Es
0: totalmente uh -huh. el ejercicio lo hacemos adentro las, eh, la, incluso las la conexiones sociales las hacemos adentro, que si una fiesta, que es si un restaurante entonces ya si, si demostramos que el cuerpo humano vive en permanente estrés tratando de compensar esa falta de estímulo natural al que ha estado acostumbrado durante toda la evolución del ser humano no eh, ya entonces estamos diseñando de acuerdo a eso, ¿qué necesitan los ojos? Los ojos necesitan estímulo uh -huh. de luz, de iluminación. No podemos estar en espacios que estén iluminados, por ejemplo, de forma artificial o neutral o fría. ¿Qué necesita el cuerpo? Necesita sentir cambios de temperatura, cambios de presión de aire, entonces ahí jugamos con, la, con el viento yo creo que lo nuevo bello si, si hablamos desde el, desde el punto de vista platónico que es para mejorar la o sea el para mejorar el prototipo emocional humano debería entonces de corresponderse con esa necesidad física y biológica inherente de cada persona sí, entonces sí. el nuevo bello cómo se va de, cómo se va a describir cómo se va a transformar.
1: Y en el campo de la psicología ya empieza a haber también estudios acerca del, del impacto que está teniendo la falta de, eh, de pasar tiempo en, el, en, en, en entornos naturales y todo eso en las nuevas generaciones. Y ya están hablando, por ejemplo, de un concepto sobre el trastorno por déficit de naturaleza y como que los eh, la forma en la que esto se puede manifestar en, en, en los niños a edad temprana este que les genere como que altos niveles de estrés, trastornos de aprendizaje, hiperactividad, eh, depresión en muchos casos, porque realmente pues desde muy pequeños ya están, eh, su actividad diaria ya se está como tú dices, no o sea, si nosotros que a esta edad eh, ya llevamos, eh, yo creo que, un gran porcentaje de nuestras vidas desarrollándonos en espacios cerrados, desde ellos, porque todavía yo creo a nosotros nos tocó, ¿no?, de pequeños, sí jugar, pasar más tiempo en espacios naturales y jugar fuera y todo eso. Las generaciones de ahorita ya están teniendo un desarrollo completamente distinto, donde pasan más tiempo este en interiores, más tiempo frente a pantallas, o sea, como que hasta su, sus actividades sociales y todo eso han tenido un cambio... Este, bastante um, notable y ya se está también estudiando como este impacto en, en el desarrollo de, los, de las nuevas generaciones.
2: Claro, y, y a eso iba cuando Edra hablaba sobre el... Cuando usted estaba mencionando el tema del, de los hospitales y eso. O sea, justamente en eh, medio de, de todos estos meses que hemos vivido en una pandemia, y, po, eh, o sea, cada uno ha podido darse cuenta en su espacio eh, lo, lo importante que es poder tener contacto con, con, con el entorno, con lo que está allá afuera. Eh, y no me imagino, y, y no me imagino las personas que lamentablemente han tenido que estar en un hospital pasando esta pandemia eh, en condiciones eh, que no son las que nosotros estábamos describiendo, que serían ideales para poder eh, mejorar nuestra salud. Y, y mejorar nuestra definición de la belleza, porque eso también va generando un, un... O sea, el verlo en la práctica va generando un nuevo concepto en, los, en, la, en cada quien. Entonces, yo pienso que nosotros, los arquitectos, eh, tenemos una responsabilidad enorme, porque... Eh, si lo pensamos, o sea, si, y no porque somos arquitectas, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque es, es una realidad, o sea, si, si, como lo mencionaba ahorita, si no vamos atrás eh, a las sociedades eh, antes de Cristo, eh, si nos vamos a la a la, a la a la capacidad y al, al, a la no sé cómo decirlo, a la gestión del ser humano en, 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 su, en su manera de sobrevivir. Eh, se ayuda de, de siempre de espacio, se ayuda de, de, de protegerse, de tener un, un algo, un, un espacio que, que lo haga sentir cosas que tal vez eh, están dentro pero las quiere ver en, su, en sus espacios. O sea, no, no sé si me explico.
0: Sí, que se refleje, se refleja el, lo que el mundo interior uh -huh. se va reflejando en la construcción de un mundo exterior.
2: Exacto. Yo, yo por eso pienso la arquitectura. No es para todo el mundo. Yo eh, con todo el respeto lo digo. O sea, es una, es, una, es una rama, es una carrera que vive y sobrevive en un mundo de, de, de la relatividad, en un mundo de la subjetividad. Eh, cuando, cuando uno estudia arquitectura incluso, eh, nosotras, o sea, nosotras como, como aprendiz, como estudiantes, estamos constantemente como expuestas... Aprender eh, desde las perspectivas y desde la construcción espacial y verbal de otros profesionales en la arquitectura. O sea, lo que para un eh, profesor, eh, una maqueta puede representar o responder un concepto muy chévere, muy bien y sí lo eh, acertaste, para otro puede ser totalmente distinto. Entonces, ya hay tú tu concepto se está eh, exponiendo a, a, a dos conceptos que lo están viendo dif diferente lo están valorando, valorando su belleza y valorando su, su, su definición diferente a la tuya. Entonces, eh, por eso yo pienso que los arquitectos tienen un reto grandísimo, porque imagínense, o sea, si nos vamos a la ciudad y lo vemos macro, y, y vemos lo que Edra mencionaba, de que si tenemos un edificio eh, pequeño con eh, ventana pequeñita o un edificio altísimo con unas curvas, qué sé yo, tremendas, eh, estamos viendo respuestas distintas de diferentes arquitectos eh, que entienden la belleza de manera distinta, pero ese mensaje también está llegando a los usuarios que, sean o no sean arquitectos, eh, el, le llega y, y, le, y llega y, y como digo es una influencia para su comportamiento entonces eh, era, otra cosa que yo iba a agregar era que eh, la arquitectura nos brinda eh, un, o sea, un mundo mucho más allá de lo que nos necesitamos físicamente eh, responde mucho de lo que necesitamos a nivel emocional por eso estaba, estábamos mencionando ahorita el hecho de que buscamos espacios para ver lo que tenemos dentro. O buscamos uh -huh, espacios. Uh -huh. eh, queriendo hacer. Lo que, lo que tenemos dentro. Entonces eh, yo estuve leyendo. Que le, les había compartido a las chicas. Que estuve leyendo un libro. Que se llama The Architecture of Happiness. Que es de un autor suizo. Eh, pero reside en, en Londres. Y se llaman Align the Bottom. Y que leyendo así. Después me encontré. Que él es uno de los fundadores. De The School of Life que ustedes sí, que o sea, todo lo han como ajá. leído y eso eh, bueno, este, este señor eh, ha escrito muchísimos ensayos y libros sobre el amor la arquitectura, la literatura, etc eh, y a él se le conoce como eh, filosofía como que él tiene una filosofía de vida diaria, o sea eso, eso, es, eso ha sido su trabajo eh, él en el libro eh, habla mucho de lo, de lo que es la arquitectura y la belleza y cómo los elementos, eh, dígase las paredes, los muros, eh, las paredes, las sillas, los muebles, eh, todos los elementos que, que definen un interior eh, pueden eh, influenciarnos y cómo. Eh, cada elemento en esos en eso en ese muro en esa silla puede mejorar o no nuestro nuestro well being o sea no es no, no, verdad entonces eh, también él en, en su en el libro o sea hace énfasis en, en, hacer, en uno hacerse la pregunta a qué es lo que estamos llamando eh, un edificio bello o, o a qué llamamos belleza en la arquitectura, entonces eh, eso yo lo voy, a, eso yo lo voy a, a vincular con lo que es biofilia, que he demostrado ahorita, y con lo, ar, con lo que es arquitectura sostenible, eh, y por qué, porque al final eh, la arquitectura sostenible o la biofilia busca integrar o sea, mono que estamos en un espacio Y estamos mirando a través de una ventana Y lo que vemos a través de la ventana Es o sea, un horizonte Unas montañas bellas, perfectas El sol saliendo eh, La arquitectura Busca integrar ese horizonte eh, que, que admiramos y Fijamente eh, y, lo bus y busca en, eh, Llevarlo al interior eh, Un poquito medio filosófico Pero eh, Realmente eso es lo que busca Entonces eh, eh, O sea, cuando digo eso No solo pensamos en integrar lo de afuera Sino que tratamos de llevar una relación Como Adra dijo ahorita Simbiótica Con la tierra eh, Con la tierra que estamos ocupando sí. En ese momento O sea, el, el terreno que estamos ocupando eh, Porque elegimos lo natural Y lo natural está asociado con la belleza eh, La belleza La asociamos con equilibrio con lo sano, con la salud, con la felicidad, eh, y al final lo que te está enseñando esa, esa vamos a llamarle filosofía, es eh, que te habla, que te enseña, te recuerda, te reforma, te convierte en lo que quieres ser para tu bienestar. O sea, es un poquito como medio rebuscado, claro medio qué sé yo, pero...
0: Pero está chilísimo, porque es, es la, la misma... La misma filosofía detrás de lo que es adentro es afuera y de lo que es afuera es adentro. O sea, uh
1: -huh.
0: no, no, no somos entes separados de, del todo. Y yo creo que quizá un ejercicio interesantísimo que podemos hacer es hacerlo al revés. Es pensar, esta ciudad es bonita o bella o este edificio es bello. Quizá podemos eh, verlo de, de, desde el otro lado. Los, es, los humanos o las personas que habitan esta ciudad están sanas, están felices, Exacto. prosperan o, o las personas que habitan esta edificación se sienten bien, se sienten felices, tienen sueños, metas. Son personas bellas desde el punto de vista de, de su ecosistema interior. Entonces quizá ese pudiera ser un nuevo medidor eh, dentro de esa subjetividad de la belleza. Porque como tú decías, Soli, cuando nos enfrentamos como estudiantes o en cualquier ámbito, siempre van a haber opiniones encontradas pero algo que es de, que no se puede obviar o que no se puede ignorar es si una persona está bien o está mal tú hasta sientes cuando una persona entra a un espacio y tiene una energía eh, afectada una energía que quizá está decaída o que es una energía bueno uh -huh. como sea de caos no eh, eso tú lo puedes notar y eso tú lo puedes medir y eso se puede palpar
2: claro quizás
0: sea al revés los habitantes de esta, de esta ciudad respiran, conviven de forma armoniosa, uh -huh. se sienten bien, se sienten que son realizados, entonces podemos inferir que esa ciudad es bella, porque sus habitantes así lo transmiten. Eh, igual personas que vivan en un espacio, porque no tiene que ser solamente a, a la urba, o sea, puede ser al, a lo rural también. Eh, sí. Personas que, por ejemplo, viven en un bosque que está siendo talado o que está siendo contaminado sus ríos o que tiene fábricas cerca que contaminan el aire, pues están viviendo afuera, pero ¿qué tanto les está haciendo bien? ¿Cómo, cómo se están cultivando su ecosistema interior? Entonces creo que es una forma diferente de evaluar si realmente estamos desarrollando sociedades bellas. Dentro de todo lo que conlleva la belleza. ya Que ya hemos he definido bastante.
2: Uh -huh. Ahora que tú dijiste eso. Eh, una de las cosas que él dice en el libro. Es que eh, esta área de la arquitectura. Enmarcar. Enmarcarse como un recordatorio elocuente. De nuestro potencial al 100%. O sea. Eh, básicamente de lo que tú lo que tú estás diciendo ahora pero él lo pone un poco obviamente más más adornado filosófico eh, pero sí
1: y ahora que tú mencionas eh, Edris acerca de como que de la comparación de la vida en, en ciudades urbanizadas o la vida en en, ciudad, en espacios este, rurales también como bueno ahorita me hizo pensar acerca de si solo es si solo habitamos los espacios como por habitarlos por necesidad o sea tomando ejemplo esto no o sea vivir vivir en el en el campo vivir en un bosque o algo así eh, implica o necesariamente esa gente tiene una conexión con su espacio o sea, es algo que que es natural o está como implícito o solo lo habitan de una forma uh -huh. como física no y, y quizás este, no con una conexión como más, más profunda y como lo hemos mencionado este, en episodios pasados, en la que se da como esta relación este, de reciprocidad entre el espacio uh -huh. y los seres que lo que lo cohabitan y de y de respeto no hacia, hacia hacia el mismo espacio y hacia uno mismo, porque al fin y al cabo eh, respetar el espacio eh, que habitamos es, es es como en respuesta o lo mismo como respetarnos a nosotros mismos o viceversa, ¿no? Respetarnos a nosotros mismos este se refleja de una forma en la que podemos respetar el espacio que habitamos entendiendo que, que somos parte de lo mismo.
0: Yo creo que sí, sí, está súper interesante porque ahí eh, se parten como dos, o sea, se sacan dos enfoques. Primero, cómo hay una parte evolutiva, de que el cuerpo reacciona físicamente ante algo y cómo hay una parte espiritual. Yo creo uh -huh. que eh, por ahí va la cosa. Es innegable que estar en contacto con, con el espacio natural sí crea una relajación de cada uno de los sentidos del cuerpo porque se siente en casa, se siente como en algo que reconoce y que los sentidos están como preparados para eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que alguien que viva en un espacio así haya crecido con eh, una cultura de honrar eso desde un punto de vista espiritual. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí. Y, y, y esto se puede extrapolar también de nuevo al punto original donde Soli decía que en origen se comenzó a utilizar la construcción arquitectónica, o no en origen, sino ya más en el desarrollo de imperios y de ciudades más formadas, como para establecer una jerarquía, o para demarcar poder, o para, para forzar, por ejemplo, cultos religiosos. Entonces, quizá la arquitectura entendió eso, entendió como el poder de los espacios construidos en, en, la, en, la, como en, la, como en la... como las personas se comportan, y lo utilizó como un, como un arma versus en un ambiente natural que el, bos el bosque es bosque, ¿por qué es bosque? O sea, él no está buscando nada, no quiere dominar, no, no quiere hacer eh, énfasis en ninguna intención de, vamos a decir, específica o con una agenda o con un plan. Uh -huh. Entonces, quizá ahí sería interesante evaluar como desde los dos enfoques, tanto el enfoque biológico y físico y que reacciona de forma espontánea y natural y dentro del enfoque emocional, psicológico y espiritual, que es más, un poco más condicionado, uh -huh.
2: creo yo yo todavía sigo con la, con la fijación, y de verdad que dimos un punto que, que, que bueno que lo, que, lo, que lo mencionamos el tema de los hospitales es que, realmente o sea y me disculpan los doctores que estén escuchando, enfermeras <risa> todo eso pero realmente a mí no me gustan las clínicas, a mí no me gustan los hospitales porque en el momento en que yo llego ahí, yo me siento, yo no sé si el, yo no sé si decir la palabra enferma, pero yo siento que algo no está bien, entonces no debería de ser así porque un centro de salud debería de, de transmitir equilibrio, debería de transmitir calma, debería de transmitir belleza, aunque aunque reciban personas que lamentablemente Ten muy, muy mal esta, un mal estado de salud Pero precisamente yo te quiero Yo te quiero dar a ti un espacio Donde tú te sientas mejor Entonces, uh -huh. wow O sea, qué irónico Que, te, que nosotros como, como sociedad Hayamos tenido que recurrir a un modelo Para cada tipo de... Eh, de, de, de claro, arquitectura, cada, o sea para
0: cada uso, claro sí,
2: di, sí. Que la, di que, ok, la iglesia tengo que tener el altar aquí, y qué sé yo claro. y lo, y lo el, sabe oh, que el, el, pff, o que sea, como que yo, el supermercado él dijo sí, que eso tiene sí, que ser así, cada
0: uno claro, porque cada uno en teoría cumple con una función determinada el uh -huh. supermercado está diseñado para que tú compres más rápido y te vayas de forma ya, ¿no? como como la maquinita. iglesia para tú adorar, exacto, uh -huh. para tú adorar y para tú ver la grandeza de, de uh -huh. las obras de, de, de quien sea ¿no? uh -huh. el hospital es rígido organizado, pulcro, limpio pero claro, Solito tiene toda la razón porque uh -huh. tenemos que marcar como que separarlo, categorizarlo de esa forma y, wow, no sé, ahora me vino a la mente, uh -huh. yo um, acompañé varias veces a mi tía en los Estados Unidos uh -huh. al Mayo Clinic. El Mayo Clinic es uno de los mejores hospitales de la Florida, whatever. Y me acuerdo que me chocó tanto, o sea, yo era adolescente, yo ni siquiera había, yo no había estudiado de arquitectura. Y el hospital estaba diseñado de una forma en que no, hay, no había pasillos, o sea, había pasillos rectos, pero no era la mayoría. En un área de conexión como de... Por ejemplo, de la zona de cardiología a la zona de orto, bueno, por ahí se pasaba por, por pasillos curvos. Y me acuerdo que entre uno y otro habían jardines interiores y que en los jardines habían esculturas de, 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 de artistas famosos estadounidenses. Y en lo que yo esperaba que le hicieran los estudios a mi tía, yo me ponía a ver esas obras de arte, esas esculturas, a caminar en las cosas. Y se sentía tan... A mí me gustaba ir a ¿Tú te
2: sentías que, que tú estabas en un museo, slash, sí, centro de recuperación, claro. en slash, eh, o sea, sí, te entiendes?
0: Esas, esas esculturas y esas obras y todo pertenecían también a los fundadores del hospital. Obviamente ahí hay otro, otro cosa, pero... No sé, o sea, ahora me pongo a pensar que, que ojalá ellos hayan hecho eso así pensando en el, en el bienestar de sus pacientes. Yo, yo creo que sí, yo uh -huh. creo que sí, porque es, un, es algo que... Es un hospital que tiene sumamente una cantidad infinita de recursos, que creo que... Infinita no, bueno, muchos recursos que pueden darse el lujo de diseñar un hospital pensando en todo, uh -huh. incluyendo eso que es tan vital. Pero ahora me acordé de eso y dije, me encantaba, me encantaba pasar por, por los jardines del hospital.
2: Claro, ¿eh? Y había
0: una zona, y había una zona también con senderos afuera, que todo esto está viniendo a la mente ahora mismo. <risa> una colinita, había un jardín zen, donde siempre, casi siempre había como gentecita viejita ahí paseando y sentada, como que, no sé. Eh, como tú dices, no sé por qué comenzamos a separar cada cosa y a darle como, como algo rígido, como Exacto. la
2: rigidez sí, como que, la, como que eso es lo que, o sea, está bien porque la arquitectura también tiene un orden eh, nosotros tenemos que tener un orden y para poder entender las funciones de los espacios también pero eso no significa que yo tengo que no sé si utilizar la palabra suble... o sea, yo ni sé si se puede decir esa palabra, sublevizarte, o yo no sé, sí. o sea, como que eso no, eso no... pienso que no, que no, que nosotros tenemos que comenzar a cambiar ese, ese, ese tipo de, de arquitectura, creo que lo estamos haciendo, es simplemente que uh -huh. al igual que muchas otras cosas, las personas que están por arriba de esta generación, son los que a veces compran esos proyectos, invierten en estos proyectos, toman las decisiones en uh -huh. esto, entonces, entonces vamos a lo mismo. Todos tenemos que estar en el mismo eje para poder entender por dónde es que no tenemos que
0: ir. Sí, 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 definitivamente. Uh -huh. definitivamente. Yo, quiero, yo quiero humanos bellos, entornos hermosos, ciudades maravillosas, pero todas... Como dijo Soli, en el mismo. Alineados. No, buenísimo. A mí me encanta, eh, ya como, como modo de cierre, Platón, aparte de filósofo, era considerado como un gran idealista. Era de las primeras personas que podían imaginarse el futuro como un futuro mejor, ¿no? Entonces, no sé, a mí me atrae la idea de imaginar cómo puede mejorar el futuro a partir de las condiciones actuales. Imaginar cómo integrando prácticas contundentes y constantes de mejoramiento de los entornos naturales y construidos próximos a ciudades humanas o dentro de ciudades, se puede crear una influencia a corto y largo plazo en el mejoramiento de las conductas, actitudes, cualidades de nosotros, o sea, de cada uno de nosotros. Un mejoramiento integral que pudiera extenderse a todas las generaciones. O sea, quiero, quiero cerrar con eso de esa forma idealista de ver.
2: Así que, muy bien. Nada, chicas. Hacer arquitectura bella y para tener seres humanos bellos y viceversa.
0: Sí. Así es. Gracias.
2: Bye.